0: Evangelho de João, capítulo 12. Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, Por que não se vendeu esse unguento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao um encontro e clamavam: «Osana, bendito Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito, Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele, e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura e testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera esse sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si, vede que nada aproveitais? Eis que todos vão após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa, estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o disseram a Jesus, e Jesus lhes respondeu, dizendo, É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só." mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim, para esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, Não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão, Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos e endureceu-se-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse, Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o, quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento. Sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. capítulo 12 aqui vai mostrar Maria ungindo ao Senhor Jesus Cristo. né Nessa essa ceia que é preparada para Jesus ali. Então ela derrama aquele perfume de um valor que era mais ou menos como se fosse o salário de um trabalhador durante um ano. Um alto preço. E ela vem e derrama ali sobre o Senhor Jesus. Então Judas ali fala, nossa que desperdício, por que, que ela fez isso? Por que, que esse perfume caro não foi vendido e o dinheiro teria sido dado aos pobres? E a própria palavra de Deus ali né, já desmascara ele. Ele não estava preocupado com os pobres não. A palavra de Deus diz que ainda que ele andasse com Jesus... Ainda que ele estivesse ali comendo com Jesus, andando com Jesus, próximo de Jesus, sendo um dos doze, ele era ladrão. E tudo que as pessoas doavam ali para o sustento do ministério do Senhor Jesus, ele roubava. Que coisa, né? Andou com Jesus, comeu com Jesus, aprendeu de Jesus, mas não colocou em prática na vida. Assim, nos nossos dias, a mesma coisa. Quantas pessoas que têm o nome de Deus, que falam em nome de Deus mas que também são ladrões, que usam da fé para tirar proveito das outras pessoas, para benefício próprio, para se enriquecerem, fazem negócio com as coisas de Deus. Que triste isso. Né? E a gente sabe o fim terrível que ele teve ali. A ganância engoliu a vida de Judas e ele se perdeu. Que coisa triste, isso é uma lição para nós. E Jesus então repreende e fala, não, o que ela fez aqui, ela está fazendo preparando para a minha morte. Ninguém incomode ela, deixa ela. E Jesus depois vai ali até Jerusalém e nesse processo dele de entrar em Jerusalém, ele está cumprindo uma profecia dita a respeito dele. Ele vem e as pessoas começam a saudar ele. Osana, bendito que vem o nome do Senhor. Osana nas alturas. Osana ao rei de Israel. Os fariseus então se enchem de inveja, se enchem de ódio e tramam ali e ficam com raiva da multidão que ele está cumprindo as profecias vem, se assenta sobre um jumentinho a profecia de Zacarias está se cumprindo ele está entrando em Jerusalém aí, aí vem o teu rei pobre e humilde montado sobre um jumentinho Jesus está cumprindo essa profecia do profeta Zacarias Jesus entra em Jerusalém e ali algumas, alguns gregos se aproximam de André e Filipe ali querendo ver a Jesus e Jesus fala, olha se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quer dizer, Jesus já está falando que ele vai dar a sua vida por nós. Se ele não morrer, se ele não entregar a sua vida na cruz, não há salvação. Tanto que depois, lá no Getsemane, ele vai dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. E nós sabemos que Jesus vai à cruz, que Jesus entrega a sua vida, porque não existe outro caminho. O único caminho para o céu, o único caminho para a salvação é através da cruz de Cristo Jesus. E aí ele fala, quem me ama vai entregar a sua vida também. Mas quem amar a sua vida mais do que a mim não é digno de mim. Então nós entendemos que o evangelho significa nós dizermos não para a nossa carne, para as nossas vontades, para as nossas paixões, para os nossos desejos carnais. A nossa carne gosta das coisas mundanas. A nossa carne gosta de fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, porque ela está contaminada pelo pecado. Por isso a palavra de Deus diz que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Por isso é necessário nós termos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo de glória, porque esse corpo aqui está contaminado pelo pecado. Todo desejo da nossa carne é somente para o pecado. É somente para as coisas que são contrárias à palavra de Deus. Mas se eu viver para satisfazer as minhas vontades, Jesus diz que eu não posso herdar o reino dos céus. Eu tenho que dizer não para mim mesmo e sujeitar a minha vida aos ensinamentos da palavra de Deus. Isso que eu estou fazendo está... Significa que eu estou morrendo para o mundo e estou vivendo uma nova vida para Deus. Por isso que tem ali o, o batismo. Né? O batismo significa, é um ato simbólico que nós estamos sendo sepultados para a nossa velha vida e quando nós saímos da água, nós saímos para viver em novidade de vida. É isso que significa o batismo. Né? Então, nós temos que, assim como o nosso mestre, assim como Jesus não veio para satisfazer a vontade dele, ele não veio para fazer o que ele queria, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Assim também, aquele que crê em Jesus tem que viver para satisfazer a vontade de Deus. E Muitas pessoas aqui não criam no Senhor Jesus Cristo, porque amavam mais a glória desse mundo. Assim acontece nos nossos dias. Quantas pessoas não querem compromisso nenhum com Jesus, porque querem viver só para si mesmo, só para satisfazer as suas vontades. Pensam que é possível satisfazer a si e satisfazer a Deus. É impossível. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a você e a sua carne e aos seus desejos, ou você serve a Deus. É incompatível você viver para você mesmo e você viver para Deus. Não dá. Você tem que fazer uma escolha. Ou você vive para agradar a Deus, ou você vive para agradar a si mesmo. E disso vai depender a tua eternidade. E Jesus está deixando esse ensinamento bem claro. Ele está falando, esse ensinamento que eu estou dando não é de mim mesmo, é do Pai. E esse é um ensinamento de Deus, e esse ensinamento está de Gênesis a Apocalipse na palavra de Deus. Não tem como fugir dessa verdade que Jesus está ensinando. Então que você possa escolher viver para Deus, que você possa escolher dizer não para você mesmo, e sim para o reino de Deus. Que Deus te abençoe.